0: Da die Folge über Discord aufgenommen wird, hoffe ich, dass man alles sehr gut versteht. Und äh, wenn es zu kleinen Aussagen kommt, bitte ich zum Entschuldigen. War unser erstes Mal so. Wird auf jeden Fall besser. Und äh, ich hoffe, ihr genießt jetzt die Folge. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zum neuen Kryptonaut-Podcast. Heute keine normale Folge, sondern eine Vertretungsstunde. Als Thema haben wir heute, wie ihr bestimmt schon gelesen habt, Tätowierungen. Dafür habe ich mir drei wundervolle Tätowierer eingeladen. Den Marcel, den Dennis und die Nana. Und nach dem Intro erzählen die euch mal was über Tattoos. Bis gleich. <musik> So, jetzt wo das wundertolle Intro gelaufen ist, ähm,
1: stell euch doch einfach mal vor, Marcel, mach doch einfach mal den Anfang. Hallo, ja, äh, ich bin der Marcel, ich bin 28 Jahre alt, ähm, habe mittlerweile sechseinhalb Jahre Tätowiererfahrung ähm, ja, und alles andere wird wahrscheinlich gleich angesprochen, <lacht> deswegen erstmal weiter vorstellen. Ich gebe weiter an den Dennis.
2: Ja, hallo, ich bin der Dennis. Ich bin 33 Jahre jung und tätowiere jetzt seit acht Jahren. Und das war's.
3: Okay, ich bin die Nana. Ich bin 24 Jahre jung und ich habe mittlerweile fast ein Jahr Tätowiererfahrung.
0: So, da haben wir ja eigentlich alles an Jahren, Jahrzehnten fast und Erfahrungen äh, im Bunde. Deswegen habe ich euch drei auch ausgewählt. Und weil ihr äh, die chaotischsten Tätowierer seid, die ich jemals kennengelernt habe. Und das, das einzige Unterhaltungspotenzial für diesen Podcast bietet, ich kann es nicht mehr retten. Äh, äh, Marcella, erzähl
1: uns doch mal, äh, wo wohnst du? Äh, ja, ich wohne in Dorsten, äh, in einem Tiny House. Also, wen es interessiert. Ist jetzt nichts sehr Spannendes hier. Selber mal los, selber gehandwerkt.
0: Es ist nur ein, tatsächlich ein schlechter Witz gewesen wegen den Fehlaufnahmen von Grafen. Nee, ist egal, jetzt sind wir da durch.
1: Also von daher. Ne? Ich dachte eh, das he heutige Thema ist die axolotl zucht für Einsteiger, aber äh, jetzt bleiben wir dann schon dabei. Ja,
0: ja ich habe zu oft äh, The Hills of Eis geguckt, ja?
1: Ja, genau. <lacht> äh, nee, erzähl doch mal, wie bist du zum Tätowieren gekommen? Ähm, ja, über Umwege halt so gefühlt wie jeder Mediengestalter irgendwann doch nicht mehr weiß, was er machen soll, weil er vom Pixelschubsen die Schnauze voll hat. Ähm, ja, ich hatte ich damals meine Ausbildung. Ja, eben. Ne? <lacht> ähm, ja, ich habe damals meine Ausbildung gemacht. Ähm, da habe ich auch mehr oder weniger den Dennis kennengelernt. Da haben wir noch die Ausbildung ähm, als GTA gemacht, sage ich mal, gestaltungstechnischen Assi. Ja. Ähm, ja, habe danach meine Mediengestalter-Ausbildung gemacht, weil ich gedacht habe, komm, dann hast du wenigstens irgendwas im Sack, falls man mal nicht so hinhaut mit dem, wie man sich das so vorstellt. Ähm, und ziemlich zeitgleich ähm, weiß ich auch, dass als wir noch auf der Schule war der liebe Dennis ähm, mhm. schon so darüber erzählt hat, dass er halt auch Bock hat, Tätowierer zu werden. Ähm, und ich habe das auch immer so im Hinterkopf gehabt, habe halt auch schon mal für ein paar Leute Vorlagen gezeichnet. Habe dann aber, ähm, wie gesagt, die Ausbildung zum Mediengestalter, weil es immer was Sicheres war. Und wie die Mama immer so ist, ein Kind mit Tätowieren, so. wenn nichts wird, wird tätowiert, nach dem Motto. Ähm, oder wir Tätowierer habe ich dann mich entschlossen, die Mediengestalter-Ausbildung zu machen und habe dann aber wirklich nach der Ausbildung gemerkt, so das ist einfach nicht das, was ich machen möchte. Und ja, dann kam es halt echt zufällig, dass der Dennis ähm, in seinem alten Studio in dem er dann ähm, gearbeitet hatte und da auch einen Platz ähm, zu übergeben hatte, den ich dann halt auch dankend angenommen habe. Und ja, so habe ich dann meine ersten Erfahrungen gemacht. Also ich wurde dann mehr oder weniger wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Ne, so hier, ja, ich habe mir, glaube ich, noch vom Dennis eine Maschine ausgeliehen, die erste Zeit, ähm, und das Netzteil. Und ähm, dann hieß es auch schon, ja, dann geht's los. Ne? Und die ersten Kunden, das waren dann, glaube ich, wirklich Kollegen gewesen. Ich selber vor allem, ich selber auf Schweinehaut, genau, so fing es an auf Schweinehaut, dann auf mir selber, Kollegen und dann klassisch die ersten Kunden, wo man so nervös war, dass man sich halt fast komplett eingepullert hat und äh, froh war, wenn jede Linie ansatzweise gerade war. <lacht> das waren so eigentlich die ersten Erfahrungen und wie ich zum Tätowieren gekommen bin, ja.
0: Ja, krass. Also, ähm, so eigentlich fast schon der klassische Tätowiererweg ein bisschen, oder?
1: Ja, genau. Also, ich würde sagen, im Grunde genommen, ist halt eigentlich so der typische Werdegang. Ne? Ich weiß nicht, heute ist so ein Thema, weiß nicht, Kunsthaut, üben alle viel, aber ich habe wirklich noch damals bei Metzger Schön äh, in Gelsenkirchen für, äh, weiß nicht, 20 Euro musste ich mir 5 Kilo Schweinehaut kaufen, weil das halt nur auf Kiloware gab. Ja, und der Kühlschrank sah aus wie bei Hannibal. Ne? Also ich habe gesagt, wenn mal irgendwann die Bullen reinkommen hier bei mir, die denken, ich habe da einen zerstückelt und ins Gefrierfach gelegt. Äh, das war ja. schön das unappetitlich, war aber glaube ich... Äh, wie früher halt üblich. Jetzt tu
0: mal bitte nicht so, als ob das ein Euro gewesen wäre. Das war bestimmt noch D-Mark-Zeit. Ja,
1: Reichsmark war das noch damals.
2: hast <lacht> also. ja Marcel, den Slot bezahlt. Ja,
1: genau, in, in Gold.
2: <lacht> also. war Muscheln getauscht.
0: Hier? Wie bitte? Ja, Muscheln getauscht. Genau. Ah, okay. Gegen ja. Schweinehaut. Na klar. Ja? Ja. Gegen Währungsmittel. Ja. <lacht> wie war's... Bei dir, Dennis, das klang ja so ein bisschen mehr nach direkter Einstieg nach dem GTA. Wie bitte? Ne, bei Dennis, das, weil du ja meinst, so. die waren ja zusammen im GTA. Und ja. du hast ja noch eine Ausbildung gemacht, aber Dennis schien wohl dann direkt den Weg des Tätowierers zu gehen.
2: Ja, ganz genau. Und zwar war das so, dass ich noch ähm, während meiner Schulzeit auf dem ähm, BTG mich habe tätowieren lassen. Also meine erste Tätowierung habe ich bekommen. Ein äh, Stern am Elm quasi. Damals war das so die Zeit. Und ähm, ja, dann. Jeder hat ein Stern. Jeder <lacht> Genau, also super klassische Anfängermotiv nenne ich das jetzt mal. Ähm, ja, und so ähm, wurde dann quasi mein Interesse geweckt, quasi in dem Beruf auch zu arbeiten. Ähm, weil ich davor auch nochmal einen kurzen Abstecher als Berufmann gemacht habe, das mir nicht so gut gefallen hat, deswegen dachte ich eher was Kreativeres. Ja, und so kam das dann halt, ne?
0: Okay, und wie, wie war das dann? Hast du dann irgendwie äh, dich von Studio zu Studio gekämpft, im Sinne von dann da mal irgendwie ein Praktikum gemacht oder so, oder direkt eine Stelle bekommen, wo du sozusagen als Azubi ko anfangen konntest, oder wie war das?
2: Ne tatsächlich war es das so, dass ich halt ähm, mehrere Studios geklappert habe und ähm, gar nicht mal so wenig. Ich war auch in zum Beispiel in Dorsten war ich bei ähm, mehreren Studios und ähm, Kirchen Essen... Und äh, in Dortmund. Und in Dortmund hat es dann letztendlich geklappt. Davor habe ich aber noch ein Praktikum gemacht bei meinem, wo ich mich habe tätowieren lassen, damals noch in äh, Bochum. Da habe ich dann ein, ähm, ich weiß gar nicht, zwei, drei Wochen habe ich dann ein Praktikum gemacht, quasi, um alles mal anzuschauen.
0: Haben die Polizeiserien so laut getönt, das hat sich angemacht, dass du Bock hattest. Ganz damit. genau. Ja,
2: und äh, von da an wollte ich halt nichts anderes mehr machen und dachte mir, komm. Wenn du sowieso immer ähm, ja, jeden Tag zeichnest und ähm, die meiste Zeit damit verbringst, dann versuch doch da irgendwie Fuß zu fassen und das dann auch, ja, statt dem Hobby auch zum Beruf zu machen. Ne?
0: Ja, okay, auch, auch äh, eine Variante, wie man diesen Job kommen kann. Jetzt kommen wir noch zu unserer äh, letzten Podcast-Vertretungsteilnehmerin, äh, äh, der Nana. Sie kann uns ja auch mal erzählen, äh, wie sie zum Tätowieren gekommen ist.
3: Das war ganz witzig, ich bin tatsächlich durch Dennis zum Tätowieren gekommen. Ich habe mich bei Dennis tätowieren lassen in Gelsenkirchen. Und äh, da hat er gemeint, die brauchen noch eine Shopmanagerin. Also habe ich da äh, zwei Jahre zwei Jahre als Shopmanagerin gearbeitet und als Piercerin im Endeffekt. Und dann habe ich in einem anderen Studio, in dem die anderen zwei ja auch angefangen hatten, ähm, habe ich dann auch angefangen zu tätowieren.
0: ja. Jo. Ja, auch schon fast klassisch klingend für Tätowierer. Ja. Jo. Jo. <lacht> ähm, wie sieht denn bei euch aus? Ist das ähm, so richtig äh, das Hobby ausleben, wie De Dennis hat ja gerade angesprochen mit dem Zeichnen, dass er so ein bisschen Hobby zum Beruf gemacht hat? Ähm, bei Marcel war es einfach nur kein Bock mehr auf Pixelschubsen. Ähm, ist es trotzdem so, still so ein Hobby zu zeichnen oder ist es jetzt auch mehr so jobbedingt?
1: Ähm, ich, ich sage einfach mal was dazu, ich steig mal ein <lacht> also ähm, ich sag mal ähm, klar ist es immer so Man hat, es kommt immer auf die Motive sag ich mal an, im Endeffekt ist man, ist man immer froh, wenn man das machen kann, wo man auch Spaß dran hat, du hast halt ähm, viel mehr Freiheiten in dem Beruf des Tätowierers und dadurch bist du halt auch äh, als Künstler letztendlich glücklicher, aber oftmals hat man dann doch den Alltag eines Tätowierers dass man das wirklich als Arbeit ansehen ähm, kann oder auch sollte das kommt halt auch immer drauf an es gibt zum Beispiel viele Künstler die haben halt die Freiheit wirklich nur das zu machen was sie wollen und davon leben zu können und die sind dann halt auch wirklich glaube ich ähm, ähm, wie soll ich sagen auf lange Sicht glücklicher oder mehr ähm, sehen es mehr als Hobby an als, äh, als wie es nee, wie sagt man als wie sie es als Arbeit ansehen genau so <lacht> und ähm, ja das ist halt immer so, so ein Ding. Ne? Du hast halt auch zwischendurch Sachen, wo du aussagst, komm, das muss einfach gemacht werden halt, weil wir sind ja auch alle selbstständig und wir müssen auch gucken, dass Kohle reinkommt. Aber im Endeffekt ist es eigentlich schon schön, wirklich sein Hobby zum Beruf zu machen. Also das hat das funktioniert mit dem Job auf jeden Fall. Ähm, da hatte ich mal ein Beispiel, dass man ein Kunde reinkam, beziehungsweise ein Interessent, der gesagt hat, ja, ich will mal äh, Tätowierer werden, habt ihr noch einen Ausbildungsplatz? Dann habe ich gesagt, so, nee, hier bei uns jetzt sowieso nicht. Ähm, ja, aber ja, ich habe auch eigentlich gar keinen Bock auf Zeichnen so. Also ich, ich würde das gerne machen, aber wenn das geht, auch ohne Zeichnen. Da naja, habe ich halt auch von Anfang an gesagt, Kollege, das funktioniert nicht so. Wenn, dann musst du schon mit Leidenschaft dabei sein. Ne? Und ich denke mal, das ist äh, für jeden Beruf eigentlich von Vorteil. Ja.
0: Ja, wir könnten jetzt auch zwischenrätschen und natürlich sagen, ja klar, aber es gibt ja auch die Tavira, äh, die kennen Photoshop und Google, Bildersuche, Seite 1.
1: Genau, also es gibt ja auch. Ähm das ist ja immer so ein Beispiel, es gibt zum Beispiel auch mega krasse Realistikkünstler in Deutschland oder weltweit, die halt nur von Vorlagen leben, zum Beispiel, weißt du, die dann ausdrucken oder sowas. Den kannst du ja auch vorwerfen, die sind nicht kreativ hochzähne, aber die haben ja auch dementsprechend, was die da raushauen, ist ja manchmal schon wirklich fotorealistisch, also da siehst du keinen Unterschied, wenn du ein Foto daneben hältst, aber die sind dann in deren Milieu oder in deren Bereich halt einfach stärker. Um, und machen dann zum Beispiel irgendwelche Sachen wie, weiß ich nicht, tribal, polynesische Sachen, Mandala oder sowas, nicht? Um, von daher, ich glaube, ich weiß, was du meinst mit diesen um, ganzen, man kann auch Tätowierer werden, ohne zu zeichnen. Aber ich glaube, die Leidenschaft eines Tätowierers oder den Beruf überhaupt zu ergreifen, geht aus dem Ganzen um, hervor, dass man eigentlich Bock hat zu zeichnen und sich. Und das ist ja auch geil, wenn man seine eigenen Sachen halt nur mal auf ähm, der Haut von jemand anderem sieht und weiß, man hat das ein Leben lang äh, für die Person halt ja, verewigt. Außer kommt Cover-Up. Außer es kommt Cover-Up, Cover das weiß man nie. Aber das sollte im Vorfeld halt eigentlich gut beraten. Äh, man sollte im Vorfeld gut beraten werden, das ist ganz wichtig. Also für die, die zuhören, beratet euch gut, lasst euch gut beraten. Ähm, das ist nämlich wichtig, weil Cover-Up, auch wenn das immer so suggeriert wird in den ganzen Fernsehsendungen und alles, das ist halt Oftmals nicht so leicht und auch wenn die das da mega krass hinkriegen in irgendwelchen TV-Shows, äh, da sind auch Künstler, die machen das schon meistens mit über 15 Jahren Berufserfahrung, die wissen, wie die das machen und ähm, deswegen sage ich, jedes Tattoo ist nicht immer so leicht zu covern oder ist vielleicht sogar mit Umkosten verbunden wie Lasern ähm, ja oder einfach mehrere Sitzungen, weil es nun mal größer werden muss und das ist halt einfach immer der äh, Vorteil, wenn man sich da im Vorfeld einfach Gedanken
2: zu macht, ja.
0: Ja gut, ähm Bleibt mein Arschgeweih wohl doch noch ein paar Tage. <lacht> <lacht> Direkt mal eine Frage an euch drei, die ihr auch gerne nacheinander äh, beantworten könnt. Die Top 3 schlimmsten Motive, die ihr jemals stechen musstet, weil ihr wart jung und brauchtet das Geld.
1: Oh yeah. Ja, mach mal oh, muss den Vortritt, genau. Ich muss auch überlegen,
2: äh. Scheiße, äh. Los, Nana. Du weißt du bestimmt. Top
3: 3. Ähm. Top 3. Top 3 wären ähm, ein Semikolon in Watercolor. Dann. Boah, Top 3 ist schwierig. <lacht> Alles an Unendlichkeitszeichen, weil das gibt es ja so selten. Und schlimmstes Tattoo-Motiv. Oh, ich habe mal einen. Äh, obwohl, das ist eigentlich ganz lustig. Ne einen Stierkopf gemacht über einem Nippel. Also quasi, der hat sich dann ein Nippelpiercing stechen lassen. Das ging halt direkt durch die Nase von diesem Stier.
2: Das ist doch eher ein Funding, oder? Das ist doch cool. Ja.
3: Aber auch eher trashy.
2: Ja, das stimmt.
1: Aber hat schon wieder was.
2: Äh. Schon wieder <lacht> was <lacht> <lacht> Manchmal sind
1: Tattoos halt so, so scheiße, die haben schon wieder Style. Also keine <lacht>
2: Ahnung. Ah. Ah. Ja, oh, Top Dennis. 3. Boah, ja, Top 3 ist schwer. Ähm, ich würde mal sagen, alles, was äh, so Tribal-mäßig ist, oder diese ähm, Kanjis zähle ich mal unter allen ja, von den dreien. Äh, ist einfach nicht so mein Ding, war früher halt gang und gäbe, haben viele gewollt und äh, habe ich viele von gemacht. Ähm, Top 2 würde ich sagen, jegliches Fußballlogo äh, besonders Dortmund, äh, habe ich auch ähm, zigtausende gemacht damals in Dortmund und kann es auch nicht mehr sehen wirklich sehen, genauso wie diese ganzen ähm, echte Liebe, Silhouetten und äh, hast du nicht gesehen. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht das, das äh, schlechteste Motiv, sondern die schlimmste Stelle ist tatsächlich ähm, Intim. Das sind halt so die, äh, die Top 3 Sachen, die ich halt äh, nicht so toll finde. Also egal welches Motiv, Intim-Stelle ist immer scheiße. Jo. Ja, bei
1: mir, ich überlege auch gerade, das ist halt schwer. Ich glaube, ich habe sehr viele verdrängt, mhm. wirklich, weil das war die Anfangszeit so, da hat man ja jeden Scheiß mitgenommen irgendwie. Ähm, ich glaube, die meisten hier wissen, wovon ich spreche, wenn ich in Dortmund halt das Studio erwähne. <lacht> ähm, <lacht> ja, also Top 3, boah, ich müsste überlegen. Also, ähm, Ich hatte mal eine, eine älteren Dame auf dem ähm, Venushügel hügel eine so eine Triskele tätowieren müssen und die gute Dame wurde währenddessen ein bisschen ja, ich sag jetzt mal geil und äh, das Motiv war halt an der Stelle auch irgendwie unpassend, weil es halt einfach auch sehr klein war, aber sie wollte es nicht zu groß haben ähm, die Dame hat sich nicht gewaschen vernünftig also das war Top 3 Moment ähm, vom, vom Motiv her nicht schlimm aber mir bleibt so krass in Erinnerung, deswegen muss ich es einfach reinpacken ähm, Top 2 war ein Tribal Drache am Hals. Alter. yo, ey. Bisschen geil. Das, Bisschen geil. Boah, wie bitte?
0: Bisschen geil. Ich würde mit sowas auch zu dir kommen. Also
1: ja, siehste, ne, mache ich nur nicht mehr. Habe ich die Schnauze voll. Also Tribal habe ich. Tribal ist, glaube ich, so entweder kannst du das. Du hast den Blick dafür, dass du diese Schwünge so zeichnen kannst. Oder du musst das halt irgendwie mit Vorlage machen, weißt du? Aber das ist halt auch, manche Sachen haben ja irgendwie eine Bedeutung durch den Schwung, gerade bei polynesischen Sachen. Aber so Tribal war echt, und dann gerade so ein Drache am Hals und dann hat er sich auch, glaube ich, noch so ein so ein ähm, Anker einsetzen lassen als Auge von dem Drachen, so ein Diamant, weißt du? Also das war schon echt, echt Hardcore. Ähm, Platz eins bin ich gerade echt noch am Überlegen, ey. Also wenn das nicht sogar schon Platz 1 war, Aber dann fehlt mir noch einer, ne? Hm. Nee, also jetzt gerade jetzt fällt mir gar nichts mehr ein. Ich habe halt meistens, verbinde ich, von den Motiven her war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, dass es so mega scheiße. Ähm, aber ich habe halt immer so Erlebnisse dabei gehabt. Und das ist eigentlich viel das, das was prägnanter halt in, oder viel mehr in Erinnerung bleibt.
2: Ja, ja die Kunden an sich halt, ne, das sind halt die...
1: Genau, die das Toch ist immer dieses Gesam das Gesamterlebnis. So von Motiven habe ich, glaube ich, echt wirklich immer dann, abgesehen, wie Nana sagte, halt diese typischen Infinities, ähm, ja gut, da hatte ich auch mal dieses Infinity all in one Starter pack halt. Ähm, nimmst du ein Infinity, machst eine Feder dran, aus der Feder fliegen Vögel raus, an der anderen Seite noch eine Pusteblume, zwischendrin noch zwei Namen und I love you. Und ähm, am besten noch dreidimensional soll das aussehen, wie auch immer das funktionieren dann soll. Ähm,
2: aber ja, da das hatte ich hat auch was. schon. Mit Watercolor. Mit nee, Watercolor. Also. Noch,
0: nee, da fehlt noch was. Ihr versteht es nicht. Jetzt zwei baumige Schwalben und ein Leuchtturm und ein Anker.
1: Ja, das ist ja, ja gut Anker, ja. ja stimmt, Anker hatte ich auch schon mit drin im Infinity. Schwalben Aha. auch, aber Leuchtturm auch nicht. Leuchtturm kriegst ja nicht da rein, aber mich würde nicht wundern, wenn auch irgendwann einer da mit in die Ecke kommt. Nein, du mal einen du Leuchtturm
0: musst in, den Leuch in den Leuchtturm musst du das Infinity sign eingravieren. Ach so. Was machst du ja. denn mit der Pusteblume?
1: Die ist auch eingraviert. Ach so. Das Ist alles eingraviert, ey. Äh, voll der Infinity Leuchtturm, in ey. Vandalismus. <lacht> Der St. Pauli-Style, was? Das ist was? bestimmt kanadischer Vandalismus, so wenn die dir dann halt einfach <lacht> verzieren. Ver 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 <lacht> Und sich dafür entschuldigen. Genau. <lacht> <lacht> ja. ähm,
0: was sind denn so eure geilsten äh, Motive oder Erlebnisse mit Kunden gewesen, wenn ihr darüber reden dürft oder wollt, so, so, wo ihr sagt, boah, das war richtig fett, das war richtig nice?
3: Von den Motiven jetzt oder von den Menschen jetzt?
0: Da ihr beides gerade eh gemischt habt, ist es egal.
3: Puh. Da muss ich auch noch mal
1: überlegen. Ja. Ähm, ihr überlegt noch, dann kann ich ja eben kurz. Ähm, ich habe ähm, im letzten Studio, da habe ich halt, ähm, also die Kunden, die waren eh mega cool. So, das hat sich im Laufe der Zeit einfach herausgefiltert. So die Leute, die halt Bock auf den Scheiß hatten, den ich gemacht habe, äh, die sind dann auch geblieben und da konnte ich halt meinen Stil halt so ein bisschen ähm, irgendwie durchbringen. Und ähm, da sind mir halt echt ein paar Kunden in Erinnerung geblieben, die, wo einfach alles von vorne bis hinten gepasst hat. So, die, hatten, die kamen hin, haben Wanna -do's entweder gesehen von mir oder gesagt, mach mir was fertig, ich hab denen das gemacht. Ähm, da passte sofort, da wurde auch nicht lange rumgeschnackt irgendwie. Beim Preis gab es absolut gar keine Diskussion. Und mittlerweile bin ich, äh, würde ich sagen, mit denen halt auch relativ gut befreundet. Also mit einem von denen und mit den anderen habe ich halt auch noch Kontakt und wenn man sieht sich halt zwischendurch mal und dann quasselt man mal ein bisschen. Ähm, ja, also das sind halt echt super Erlebnisse, dann halt, wenn einfach alles funktioniert, die Haut ist super, es geht alles butterweich rein, ähm, es wird nicht lange rumgemohrt und das ist eigentlich immer so am besten. Also dann, wenn das so läuft, ist alles super. Alles andere ähm, ist dann, sag ich mal, wenn das halt so mit Nörgelei losgeht und dann hinterher mit Geld und bla bla bla, ähm, ist dann immer ein bisschen mit Stress verbunden halt. Aber das ist mir jetzt so in Erinnerung geblieben halt. Da kam ein Kunde hin, hat gesagt, der nimmt das sofort. Das wurde drauf gemacht, das passte. Wir hatten denselben Musikgeschmack, wir hatten denselben Humor gehabt. Und ähm, ja, wie gesagt, mittlerweile... Läuft hat.
2: Ja, also ich finde ähm, Marcel das sehr schön gemacht. Da kann man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Also, äh, das Beste ist natürlich, wenn Kunden lange Zeit halt ähm, Kunden bleiben und vielleicht auch dann mitziehen, sage ich mal, wenn du das Studio wechselst oder so. Und das Beste natürlich dann auch, wenn du dann halt dann Freundschaften schließt und die dann auch noch gut befreundet seid. Ne? Jetzt über Jahre. Ich habe zum Beispiel auch einen Kunden gehabt äh, in Dortmund, den habe ich erstmal tätowiert und äh, am Anfang war wir mir total unsympathisch. Und jetzt ist es einer meiner äh, ja, Kumpels halt, ne? So, also so kann es gehen halt. Ne? Sowas finde ich immer am besten. Ist jetzt gar nicht das Motiv, sondern einfach, wenn, was halt schon sagte, wenn alles so passt, so und äh, super sympathische Leute, ähm, auch das, das Treffen von verschiedenen Leuten halt, ne? Gut, man kann nicht immer mit jedem grün sein und so. Aber in der Regel ist es alles immer ziemlich harmonisch und ziemlich cool. Und so Und das ist halt das, das Tolle an dem Beruf. auch. Man lernt viele Leute kennen, kann im besten Falle seine Sachen halt umsetzen, wie man möchte. Und ähm, ja, das ist das Beste.
3: Ja.
0: Kannst du auch nur so zustimmen?
3: Da kann ich vollkommen zustimmen. Ähm, ja, alles, was die beiden gesagt haben, Plus, ich finde so Cover-Up-Geschichten immer ganz schön. Also natürlich muss es auch machbar sein, Bla-Bla. Aber äh, die Dankbarkeit dann danach, also wie, wie die Leute sich dann freuen einfach, dass es weg ist und dass die was Cooles, halt was Neues bekommen haben.
1: Jo, da fällt mir auch noch was ein, äh, jetzt gerade, wo du es sagst. Ähm, ich hatte eine Kundin, ähm, die hatte... Ähm, Entschuldigung, wolltest du noch was sagen? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich,
3: ich war fertig, alles gut. Okay,
1: <lacht> alles klar. Ich hatte eine Kundin, ähm, die... Ähm, hat echt ähm, starke Probleme gehabt und zwar ähm, mit, mit Haarausfall. Und ähm, die hatte da wirklich psychische Probleme. Also die hatte da lange drunter zu leiden halt. War jetzt nicht mega depressiv und alles. War eine Frau mit einem Leben sehr selbstbewusst alles cool. Aber wie gesagt, halt ähm, Haarausfall als Frau ist einfach ein kritisches Thema. so Und ähm, wir haben uns dann irgendwann lange ähm, darüber unterhalten schon andere Tattoos gemacht und dann hat sie irgendwann den Entschluss gefasst, dass ähm, sie sich dann auf dem Hinterkopf einfach tätowieren lassen möchte und dann, wenn die Krankheit fortschreitet, wir auch das Tattoo einfach immer äh, höher ziehen und ähm, ja, dann haben wir halt uns äh, hingesetzt, ein bisschen geplant, ähm, ich habe ja dann so eine Art Mandala über den Hinterkopf gemacht, der dann so ein bisschen bis über die Ohren geht Sie hatte zweimal noch die Möglichkeit, die Haare drüber zu machen, um das zu verdecken, wenn sie möchte, aber wenn die Krankheit wieder ne, so einen Schub hat und die Haare ausfallen, dann hat sie wenigstens was Schönes auf dem Hinterkopf und ähm, das war ein wirklich schöner Moment, weil ich war, glaube ich, seit langer Zeit mit einer der ersten Menschen, der sie da halt überhaupt irgendwie berühren durfte, weil sie da so Probleme mit hatte und... Ähm, er hat halt auch gesagt, hinterher, als das Tattoo fertig war, die Schmerzen, die körperlichen Schmerzen waren halt nicht so schlimm wie die seelischen Schmerzen mit der Krankheit. Ähm, und hinterher sind dann auch Tränen geflossen und dann bei mir halt auch so ein bisschen, weil ich mir dachte, ja, das ist halt nicht nur schön, dann jemand ein schönes Bild zu machen, sondern halt auch irgendwie äh, Schmerzlinderung zu verschaffen oder das Gefühl halt ähm, wieder, wie sagt man, Selbstbewusstsein aufbauen zu können. halt. Ne? Das ist mir sehr stark noch in Erinnerung geblieben. Ja.
0: Das ist ja auch eine schöne Geschichte, einfach nur um zu zeigen, dass äh, Tätowierer nicht unbedingt wie im urbanen Mythos, wenn man das Ohr ranhält, man die Polizeiserien hört, äh, drauf sind und irgendwie alle verkrackt und mit Pupillen so groß äh, wie das, äh, Unterteller ja. oder sowas äh, rumlaufen, sondern halt auch Menschen
1: helfen. Genau, kann. ja. Also da ist gerade in dem Bereich jetzt, ähm, da wird sehr viel auch gemacht in Sachen zum Beispiel Brustwarzenrekonstruktion, oder ähm, Narben überstechen oder sowas. Ne? Also das sind mittlerweile, ähm, haben wir da Leute, die darauf geschult sind, ähm, die nichts anderes machen als zum Beispiel Brustwarzenrekonstruktion, die auch mit Krankenkassen zusammenarbeiten. Ähm, bevor dann Nippel halt irgendwie künstlich ähm, da oder remodelliert wird, was einfach mega teuer ist und einfach auch nicht immer funktioniert, ähm, haben wir wirklich realistische in Deutschland, die haben ihre eigenen Farbtöne sich anmischen lassen. Keine Ahnung, ob das dann Nippel 1, 2, 3 heißt oder kann ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, die sitzen dann wirklich da ähm, stundenlang und bauen wirklich in Kleinstarbeit mit einer einzelnen Nadel ähm, die Hautstruktur von Nippeln nach und du siehst von weitem keinen Unterschied. Und ähm, da wird halt, ähm, also daher können Tattoos schon wirklich weiterhelfen, ja, das stimmt.
0: Ja gut, aber man ist ja trotzdem kriminell, weil man ist ja tätowiert.
1: Ja, das sowieso. Also ob du jetzt einen Nippel tätowiert hast, dann bist du ja trotzdem asozial, das stimmt. Ne? Nur Reinhauter, äh, Reinhäuter sind äh, das Wahre.
0: Ähm, wie ist das so bei euch im Alltag? Ihr seid ja wahrscheinlich auch eher stärker tätowiert äh, als der Durchschnittsdeutsche. Ähm, ist das irgendwie auch ähm, so ein bisschen negativ äh, zu beliebäugeln, wie Menschen mit euch umgehen oder sowas?
2: Also ich glaube, das ist immer je nach Ort und Land gerade auch ein Thema. Wenn du zum Beispiel jetzt, ich kann mir vorstellen, im Dorf oder so, wo jetzt das jetzt noch nicht so präsent ist und du dann als Volltätowierter auch sehr sichtbarer äh, Mensch da langläufst, wirst du natürlich mehr Aufmerksamkeit bekommen, als wenn du jetzt irgendwo direkt in Berlin, Innenstadt wohnst, wo jeder halt tätowiert ist oder jeder irgendwie ähm, ziemlich ja, individuell gekleidet ist oder was auch immer. Also, ich denke mal, das hängt ganz davon ab. Ähm,
0: ja, äh, Berlin ist verbrannte Erde, ganz, ganz schlecht. Also das ist,
2: das, <lacht> äh, die Stadt ja, oder Hamburg, oder ist da egal. Jede ne? Großstadt und wenn du in der Großstadt wohnst, wo viele Menschen aufeinandertreffen, ist das nicht so das Thema, als wenn du jetzt im Dorf mit 200 Leuten oder so äh, wohnst. Also das ist immer sehr individuell. Ne? Ich persönlich jetzt im Alltag habe jetzt keine Negativerfahrung gemacht, ähm, außer vielleicht einmal, das war damals bei einer Wohnungssuche, ähm, wo wir die Wohnung nicht bekommen haben aufgrund dessen, weil wir halt so aussehen, wie wir aussehen. Ähm, aber sonst war das eigentlich nicht wirklich äh, relevant. Also, ich habe ich persönlich habe keine negative Erfahrung gemacht. Ähm, vielleicht können die anderen beiden noch was dazu sagen. Also, ich auf jeden Fall nicht. Außer, dass du äh, in der Bahn vielleicht auf dem Vierersitzplatz auch äh, alleine sitzen kannst. Ja, weil die Leute sich dann vielleicht ist, links, äh, und links und rechts mal irgendwie hatte ich mal so das, ähm, äh, ja, ich hatte das tatsächlich mal gehabt. Da saß ich in einer ähm, vollen Bahn. Ich saß auf dem und da kam eine Familie rein mit vier, fünf Kindern und so, und die haben sich dann nicht dahin gesetzt, weil die wahrscheinlich gesagt hat, komm, ey, geh da ich hin, weil stark tätowiert und so, keine Ahnung. Aber das war mir die auch ganz gut. Ja, genau, weil ich die Kinder fresse. Und ähm, war für mich aber jetzt nicht negativ, weil ich hatte halt dann genug Platz. Ne? Also man kann es ja, immer so oder so sehen. Also.
0: Ja, also mhm. man muss also sich einfach tätowieren lassen und in der Bahn auf dem Vierer sitzen,
2: dann hat man keine Probleme mehr. <lacht> ja, oder du läufst irgendwie abends die Straße lang und guckst mich an und wechseln in die Straßenseite, weil sie Angst vor dir haben. Das kann natürlich auch gut sein. Ja,
3: ja aber ich sah auch
0: noch aus wie ein Südländer und bin tätowiert. <lacht> Was jetzt? <lacht> ich <lacht> doch mit Angst.
3: Man weiß es nicht. Ich habe tatsächlich keine negativen Erfahrungen. Also, ja, in, ich komme aus einer kleinen Stadt ähm, in Bayern. Ich glaube, das sagt alles. So. Da war ich noch nicht tätowiert, dann bin ich in den Ruhrpott gezogen, bin tätowiert, äh, mal wieder quasi in den Urlaub dahin gefahren und da kriegt man schon so ein paar blöde Blicke teilweise, so von den Urbayern. Aber ansonsten hier habe ich, äh, also im Ruhrpott habe ich keine Probleme gehabt, nie. Eher sind Leute auf mich zugekommen und haben gemeint, boah, voll die schönen Tätowierungen und das sieht aber bunt und schön und fröhlich aus, ja.
1: Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Also ich habe auch nicht wirklich negative Erfahrungen. Ähm, man weiß es ja meint meistens gar nicht selber. Ne? Also wenn man jetzt so wie Dennis zum Beispiel sagt, bei Wohnungssuche oder so, als ich mir mal Wohnung angeguckt habe, ähm, kann ja auch sein, dass denen dann irgendwie einfach das Erscheinungsbild nicht gepasst hat. Oder wenn man mal bei der Bank war und irgendwas wollte, dass man dann vielleicht doch ein bisschen, ähm, sag ich mal, weniger ernst genommen wird. Ähm, aber ich habe halt auch einfach das Gefühl, dass, dass es... Ich glaube, so seit 2017, 2018 ist das Tätowieren in Deutschland schon eigentlich angekommen. Also klar ist immer noch vereinzelt Leute, die da irgendwie Probleme mit haben. So, das werden vor allem gerade viele Pflegekräfte äh, wahrscheinlich merken, wenn sie dann noch irgendwelche Rentner haben oder so, die das einfach nicht verstehen. Aber äh, mittlerweile ist das, glaube ich, schon in Deutschland sehr weit angekommen. Also das da nicht mehr irgendwie... Ähm, es kommt halt auch immer drauf an, was, ne? Ich sag mal so, wenn du jetzt halt ein Tribal über den ganzen Hals tätowiert bist und eine Kante bist, äh, kommt wahrscheinlich unsympathischer rüber, als ähm, wenn du jetzt, weiß ich nicht, einfach schöne Tattoos hast, ähm, die künstlerisch sind, anstatt dieses Aggressive, ne? Ja.
0: Ja gut, wenn wir jetzt einen Mix draus machen, du bist eine Kante und hast ein My Little Pony auf deinem Hals tätowiert, was dann? Dann, dann, so, dann, ähm, dann, 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 dann
3: Wahrscheinlich nicht so gut.
1: Ja, <lacht> dann hast du ein Problem im Fitnessstudio, hast aber vielleicht den Respekt von anderen Leuten, von der anderen Seite. Ne? Das ist immer so. Gartenkindern. Ja, siehst du? Da zum Beispiel.
0: Es <lacht> hat der Coolste auf dem Pausenhof. Äh, in, ähm, da hätte ich noch eine Frage. Ihr, ihr seid ja vom Stil alle so ein bisschen äh, unterschiedlich angehaucht. Vor allem Marcel im Vergleich zu, anderen, zu den anderen beiden. Ja. In einer Traumwelt, wo ihr einen Kunden habt, der unendlich viel Geld hat und sich von euch tätowieren lassen möchte, ohne verhärtete Haarwurzeln und einer perfekten Haut und allem drum und dran, was würdet ihr ihm stechen? Er überlässt euch die Entscheidung. Was wäre so euer Traummotiv? Welche Körperstelle und was genau? Äh, Habe ich keins. Hast du keins? Das hab ist ich ein keins. Du hättest nichts, wo du jetzt sagst, boah, darauf
2: habe ich halt richtig Bock, das jetzt zu stechen. Tatsächlich nicht, nee. Ja, klar. Ich habe eigentlich auf, auf äh, vieles äh, Lust, was ich so mache, weil ich habe da ja das Glück, eigentlich das, was ich zeichne, auch so von dem Kunden auch dann äh, genommen wird. Von daher mache ich eigentlich fast ausschließlich immer das, worauf ich gerade Bock habe. Und deswegen fällt mir gerade nichts ein. Deswegen...
0: Ja, okay, dann hast du halt wirklich Glück. Wie ist es bei dir, Marcel?
1: Ähm, boah, also ich hätte, worauf ich mal richtig Bock hätte, wenn das wirklich so sein sollte, dass ein Kunde reinkommt, sagt, mach, was du willst, so tob dich aus, keine Ahnung, ich bin dein Tattoo-Modell. Ähm, ich, ich hätte Bock mal auf sowas mega Dämonisches, so einen ganzen Sleeve, weil es entweder so ein ganzer Rücken oder irgendwie eine ganze Körperseite ähm, und das halt alles schön düster mit Dotwork. Also das mache ich sowieso mega gerne halt, ähm, schwarz-grau. Und alles so schön dämonisch, dämonisch illustrativ. Ich, 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 ich mag das halt, wenn das so richtig schön äh, zappenduster ist.
2: Ja.
0: Also du bist auf der freudigen Seite des Lebens.
1: Ja, ganz genau. Also das ist halt <lacht> das ist ein Kontrastprogramm. Ne? Ich mache halt auch mega gerne farbige Sachen, aber irgendwie hat sich das so etabliert und vom Zeichenstil. Ich mag halt gerade, wenn man sich so diese ganzen alten ähm, alten Kunstsachen anguckt, so zum Beispiel ähm, Zeichnungen von, weiß ich nicht, Dante oder, also Dantes Inferno ähm, zum Beispiel ähm, oder Kreuzstiche oder alles. Ähm, Früher religiöse Motive, ähm, sehr viel diabolisches Zeug, so das ist vom, vom Stil her ähm, ziemlich illustrativ gehalten, auch dafür, dass es so alt ist. Und ähm, es gibt halt echt viele Künstler, die mich da halt sehr inspiriert haben. Robert äh, Borbasch zum Beispiel aus, ähm, also der nennt sich auch Grind Design, ähm, der ist in Ungarn, ist er, ja, glaube ich. Ne? Budapest ja. ist Ungarn, richtig? Ja. ja. Genau. Ja, das ist so einer, der hat das irgendwie bei mir ausgelöst, wo ich gesagt habe, boah, Alter, den Stil, so den feiere ich total und da möchte ich gern hin, aber es ist halt echt schwer, Leute zu finden, ähm, die sich auch dafür begeistern lassen. Ne? Aber wenn es danach gehen würde, würde ich echt mal wirklich gern so ein ganzes Liefen Bein oder einen Arm oder einen Rücken ähm, mega dämonisch halt einfach darstellen. Ja,
0: ja vielleicht lasse ich dich an meinen Baphometen ran. Ja, siehst du? <lacht> dämonisch immer gut. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Nana? Es äh,
3: ist schwierig. Ich habe jetzt nicht so irgendwie ein Motiv, wo ich sagen würde, das will ich unbedingt machen. Ähm, ich habe viele Kunden, die gemeint haben, die wollen dann einen kompletten Sleeve von mir haben, was bei mir dann nicht äh, der komplette, komplette Arm wäre, sondern ähm, zum Beispiel sondern dann so Sticker. Also ich mache ja eher so Sticker-Tattoos quasi. Also eher so Patches. Einzelne, aber dafür ein paar mehr finde ich ganz schick. Ähm, ich mag gerne florales Zeug und Full Color, also komplett das Gegenteil von Marcel quasi, aber das wäre so meins.
0: Also wenn ihr zusammen ein Tattoo-Studio aufmachen würdet, wäre es wie Life and Death?
3: <lacht> quasi, ja. wahrscheinlich.
1: Wäre alles abgedeckt, zumindest. Ich bin <lacht> immer dazwischen. <der> <lacht> <lacht> Bunte Dämonen.
3: <lacht> Bunte Dämonen. Nee, aber Dennis ist wirklich
1: dazwischen. Ne? Der hält sich so von den Farben eher ein bisschen gedeckter, sag ich mal. Eher weniger Farben, so ein bisschen auch eher düsterer. Aber ähm, ja, das ist stimmt, du liegst liegt irgendwo dazwischen. Ja.
3: Matsche Farben. Ja, ja Matsche genau. sind sie nicht. Ja, ja, doch. Also weil die Ja, vom Grundton, die... stimmt, das. du recht. Genau.
2: Ja. Ich bin der goldene Weg der Mitte. Mm. <lacht> 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 ah.
0: um, was sind, sind so, so diese Standardfehler, äh, die ihr schon bei Kunden gesehen habt? Weil die Arbeit liegt ja nicht nur bei euch, sondern auch beim Kunden mit dem Abheilen von Interviews. So, was die Kunden dann bei der Pflege vielleicht mal falsch gemacht haben. Habt ihr da Stories
2: zu? Ja, halt das ganz normale ähm, Kibbeln, wenn ich das jetzt mal. Ne? So nicht warten, bis der Wunschhof von alleine abfällt oder abheilt, sondern einfach ähm, Fremdeinwirkungen, ähm, wenn es juckt. Und beim Abheilen juckt es natürlich ein bisschen, ähm, dass die dann irgendwie kratzen oder die, die äh, ja, den Wunsch quasi dann äh, abknibbeln oder so. Und das sieht man dann halt auch in der Abheilung halt. Ne? So, das ist halt das, oder halt direkt schwimmen gehen, ähm, sowas halt. Ne?
0: Ist das dann auch irgendwie so ein bisschen auf die Reputation gegangen, dass dann gesagt wurde, ja, der hat Arbeit gemacht
2: Ja, na, sicherlich auch. Ne? Jeder sagt natürlich, oder sucht die Schuld bei dem anderen. Ähm, klar, sowas gibt es natürlich auch, dass mal Kunde, früher auf jeden Fall, dass Kunden reinkam und sagen, ja hier, das muss nachgestochen werden und Pipapo und so, nur weil der Kunde es selber halt nicht vernünftig gepflegt hat. Ne? Aber als Tätowierer sieht man es eigentlich recht gut, ob es jetzt beim äh, Stechprozess war oder halt beim Abheilen. Ne?
0: Also ist tatsächlich noch ein bisschen äh, gedeckter auf das Ganze. Also das ist jetzt nicht so in unnötigen Vielleicht auch Prozessen oder so ausgeufert ist.
2: Wie meinst du das jetzt? Nee, ja, ähm, das Ach, ich, bei mir ist es jetzt so, wenn zum Beispiel was rausgegangen ist oder so, oder irgendwie sage ich beim nächsten Mal, wenn du dir was Neues stechen möchtest oder so, oder bei den nächsten Sitzungen, meistens kommen die Leute ja dann wieder, ne äh, dann stechen wir das eben kurz nach, weil dann habe ich die ganzen Sachen halt aufgebaut und äh, oh, dann ist es auch egal, weil die Nadeln benutze ich eh oder habe ich benutzt und dann bin ich dann so und sagt dann, okay, dann stelle ich das kurz nach. Meistens ist es auch nicht viel, ist vielleicht eine Linie oder so oder vielleicht beim ähm, Schwarz vielleicht, äh, dass da ein bisschen was, was äh, rausgegangen ist oder so.
1: Ja, das ist ja, ja auch immer einstellen. unterschiedlich. Ne? Jede Haut halt ja anders ab und wenn du ja. einen Kunden hast, den du noch gar nicht kennst, so manche Kunden äh, haben halt echt wirklich sehr widerstandsfähige Haut, sage ich mal, eher lederartig. Und da muss halt ein bisschen tiefer reinballern. Und wenn du halt gewohnt bist, eher fein zu tätowieren, so dann ist es, kann es halt sein, dass man eine Linie nachgezogen werden muss. Aber dafür bieten wir halt das Nachstechen an. Aber ähm, also ich habe auch schon alles erlebt. Ähm, jetzt nicht bei mir persönlich, aber ein anderer Tätowierer, ein Kollege, der ähm, in, in einem ehemaligen Studio, ähm, der hatte jemanden auf der Hand tätowiert und der ähm, Kunde ist dann rausgegangen, kurze Päuschen, einmal eine Luft. Und ähm, ich habe dann irgendwann gefragt, so, ja, wo bleibt mein Kunde so? Ja, der ist irgendwie draußen einmal kurz. Ich bin dann auch rausgegangen. Ähm, ja, und dann hat der Kunde wirklich mit seinem frischen Handtattoo an seinem Motorrad hinten am Auspuff äh, rumgeschraubt. Und da dachte ich mir auch nur so, ja, das ist so das Schlimmste, was du machen kannst, Junge, weil da nämlich alles voller Fette und Öle sind und halt Ruß und der ganze Dreck, der da halt von der Straße rumgeflogen ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Ich habe den Kunden danach nicht mehr gesehen, wahrscheinlich weil ich ihn einfach verpasst habe oder nicht da war. Aber ich hatte zum Beispiel auch eine Kundin, die meinte, einen Tag nach dem Tattoo ihre Sonnenstudio-Saisonkarte auf einmal zu verballern. Und dementsprechend hast du von dem Tattoo auch so gut wie nichts mehr gesehen. Und auch jegliche Sachen, wo Leute mich dann angeschrieben haben, dass ich ja Scheiße gebaut hätte, konnte ich oftmals widerlegen, weil ich gesagt habe, ey, da sieht man eindeutig, dass du danach entweder auf dem Sonnenstudio warst oder das einfach scheiße gepflegt hast.
2: Ne? Mhm. No. Oh.
0: Wie ist denn das mit äh, Minderjährigen? Also, das ist ja Körperverletzung, was sie betreibt im Endeffekt. Richtig? Richtig. Ähm, würdet ihr jemals einen unter 18-Jährigen tätowieren? Also gehen wir jetzt mal von zwei Szenarien aus, einen 17-Jährigen oder vielleicht einen 15-Jährigen, der aber tatsächlich eine Einverständniserklärung der Eltern hat? Beziehungsweise Nein. die Eltern mitkommen?
3: Auf gar keinen Fall. Hm. <lacht> da bin ich direkt raus. Ich wäre sogar dafür, dass äh, Tätowierungen, also dass man das noch höher schraubt, das Alter. Ja. Also ja. Das, das Mindestalter. Ja, ja ich finde auch so... Äh, mit 18 so bist du halt nicht so frisch wie... Also mit 18 haben dir halt auch andere Sachen gefallen, zum Beispiel, als... Äh, mit, sagen wir, ein paar Jährchen später, 21 oder so, reicht ja schon.
0: Bei mir hat es seit sieben angehalten.
3: <lacht> Nein, ja, Man hat ja dann Bock auf andere Sachen zum Beispiel oder, keine Ahnung, mit 18, äh, teilweise kommen Leute rein, die wollen dann unbedingt, die, die bestehen dann auch auf ihr unendliches. Ich bin jetzt 18,
1: ich, ich darf mich tätowieren und ich will irgendwas haben, genau. so wie Nana sagt halt.
3: Genau, die denken halt nicht drüber nach, die machen halt entweder so Modezeug oder, ja, Hauptsache tätowiert. Ja. Okay, Watercolor.
0: Pusteblume mit Schwalben, sehr bauchig und äh, einem Anker. Wer von euch macht mir das?
3: Alle, gleichzeitig.
0: <lacht> ja. <lacht> genau.
3: Kompletter Rücken ist verplant.
0: Minimal. Ja. <lacht> äh, wie sieht es bei euch beiden aus? Würdet ihr einen der F Fälle bejahen oder auch eher Nein sagen?
2: Also, ich persönlich sage Nein. Also, ähm, keine Minderjährigen. Und ähm, ich sehe das ähnlich wie Nana, dass. Man das Alter eigentlich noch höher schrauben sollte. Ähm, so 21, 22 finde ich ein gutes Alter. So, um anzufangen, vielleicht sogar noch ein bisschen später, weiß ich nicht. Ähm, ja, also, sollten schon volljährig sein und sollten am besten auch wissen, was sie ähm, wollen und nicht einfach sich tätowieren lassen, weil es vielleicht ähm, jeder im Freundeskreis hat und man sich gezwungen fühlt, sich jetzt auch tätowieren zu lassen, nur um dazuzugehören. Also, schon aus freien Stücken und dass ich dann auch gut überlegen. Das erste muss immer gut überlegt sein, so danach ist egal. Also sagst du, Stern war gut überlegt, ja? Stern war super gut überlegt. Auch. Am Ellbogen, pass auf, weißt du, ich habe mir überlegt, am Ellbogen hast du ja noch Platz nach oben und nach unten hin, kannst du also gut anbauen. Und Stern ist auch so ein bisschen, ähm, ja, passt halt gut auf den Ellbogen drauf. Ne? So habe ich keinen Platz verbaut. Also, das war schon mal gut überlegt. Ja, ich bin mit Sternen auf die Fresse geflogen. Ne?
1: Ne? Ja, siehst also <lacht> du. Ja, Das war nämlich bei mir. Ich habe nämlich gedacht, so damals, weißt du, guck mal, ich, eigentlich kann ich jetzt nichts dazu sagen, ne? weil ich glaube, ich war noch nicht mal 18, als ich mir das habe tätowieren lassen. Ähm, das das habe ich nämlich, ähm, das war auch so privat zu Hause. Der kam dann zu ein, weißt du, also richtig ordentlich. Ähm, ähm, hat auch, glaube ich, zwei Bier gesoffen und hat dann gemeint, der kann mir halt drei Sterne auf die Wade knallen. So. Ich wollte die haben. Ich dachte immer, ich, individuell bin ich wie der Shit. So, ne? Ich bin der, äh, der Trendsetter. Und ähm, hab mir ich dann halt ich. da irgendwie unter drei Kümmerling halt da die äh, Adeln zerken lassen. Und das war dieses typische ja, ich bin 18, ich will ein Tattoo haben. Ähm, ich bereue es jetzt nicht, aber ich sag mal so, man hätte da auch was Schöneres einfach machen lassen können. Ne? Ja.
0: Ja, ich, ich finde Sterne auf Erwartung nach drei Kümmerlingen geil, sind die graben. ja äh,
1: Die Sterne sind verhältnismäßig wirklich gerade, aber man, da ist halt ein ungewollter 3D-Effekt, weil der Typ so tief gestochen hat, dass die halt mega vernarbt sind. Ähm, das heißt, das ist jetzt ein Blindentattoo. Also, das kannst du erf erf erfüllen.
0: mache ich, wenn wir uns mal sehen. Aber, ja, ich, ich, würd, ich, aber ich, ich selber, ich selber würde, glaube ich, keine...
1: Äh, nee, nein. Also, ich bin auch der Meinung, dass das Alter, wie Nana schon sagte, einfach auch angehoben werden sollte. Weil einfach auch psychisch, finde ich, ist zwischen 18 und zum Beispiel 21, 22 Jahre, das ist so ein Sprung, da macht man sich echt, wenn man jetzt selber in dem Alter ist oder gerade für irgendwen, der das jetzt hört, da macht man sich vielleicht noch gar keine Gedanken zu, aber spätestens so in drei, vier Jahren, dann werdet ihr auch merken, was das einfach für ein, für ein Sprung nochmal ist, dann so, finde ich persönlich. Das ja. ist ein ja. Explicit-Podcast, das hört niemand unter 18, hoffe ich. Ja, ja. <lacht> hoffe ich. ja okay, aber ihr werdet, ihr werdet dann wissen, wenn ihr äh, jetzt 18 seid und äh, in ein paar Jahren irgendwie 21, 22, dass ihr da noch einen Schritt gemacht habt und vielleicht die ein oder andere Tattoo-Idee, die ihr dann doch verworfen habt, ähm, hinterher stellt sich das dann heraus, dass es doch vielleicht ganz gut war, sich das nicht äh, machen zu lassen. Ja. Jetzt ist es ja so, der Kanal
0: hier heißt äh, Kryptonerd, richtig. Ja. Ähm, jetzt, jetzt habe ich versucht, das Nerd-Thema noch ein bisschen <lacht> bei euch rauszukitzeln. Äh, von Marcel und Dennis weiß ich, sie spielen ganz gerne mal Warcraft, haben sie zumindest letztens gemacht. Genau. Genau. Ähm, dieses äh, Ihr seid also auch so kleinere Nerds zumindest. Oder, oder ist es eine Beleidigung schon für euch?
2: <lacht> nee, keine Beleidigung, warum denn? Ja, weiß also, nicht. Das heißt auch, was, was, ähm, was meinst du mit kleinerer Nerd? Also
0: ja, okay, du bist halt riesig, Das ist, äh, aber ich meinte das äh, nicht mit der Körpergröße anders. Ja, äh, so. hat, hat sich das Nerd-Dasein denn irgendwie mal in Tattoo-Motiven manifestiert oder auf eurer Haut, indem ihr selbst mal ein nerdiges Motiv gestochen bekommen habt? Weil, also bei mir weiß ich's, äh, ich habe nur behinderte Nerd-Motive mit irgendwelchen Stormtroopern, Cthulhu's, äh, Hellboy-Anekdoten oder was auch immer. Äh, habt ihr sowas dann schon mal gestochen hat euch irgendwas inspiriert sowas mal zu stechen oder habt ihr sowas sogar selbst auf der Haut
2: gestochen habe ich sowas schon, klar ähm, gibt ja auch Kunden, die äh, coole in Anführungszeichen Nerd-Sachen jetzt wollen ne? also ich habe mal äh, Tourtalk tätowiert fand ich auch cool, hat Spaß gemacht ähm, ist aber schon lange, lange her ähm, klar, würde ich auch machen. Ich finde das, find das eine coole Sache so. Ne? Ähm, warum nicht? Ich persönlich habe, ich weiß nicht, ob es ein Nerdding ist, ne? aber ich habe ein ähm, Kumpeltattoo mit dem äh, Alex. Ein ähm, von mir. Und ich habe das Regenbogenschaf von ICQ. <lacht> Stimmt.
3: Das ist, ist das nicht ehrlich nicht genug? Rein, ich rein, weiß nicht. Nee, das ist, das ist glaube ich, eher Trash als, als Oder Trash. Das.
2: Also ich finde es ziemlich lustig. Das war halt damals cool so. Und ja, wir wollten was Männliches haben. Und dann haben wir uns das tätowieren lassen, so als Kumpel.
1: Aber mhm. du hast ja auch den Matze tätowiert. Der, der ist ja der auch so ein Oberjörd ja, halt. Ne? Ein guter, und der hat ja auch guter, alles von Nintendo. Und,
2: ne? Genau, ein guter Freund von mir, der Matze, der ist ähm, mega der Nintendo-Fan. Und auch Comic-Fan und sowas halt. Und dem habe ich halt mega viele Sachen gemacht, ne? Yoshi habe ich tätowiert. Mario. Ähm, den den Waschbär-Mario war das dann. Ähm, sowas wie Michael Myers und, und sowas halt. Ne? Und die TARDIS. Die, die, äh, die habe ich auch mal gemacht, genau. Die TARDIS habe ich auch mal gestochen. Wo ich wo, nicht wusste, was das genau ist. Ne? Also, ich <lacht> hätte gerne eine Telefonzelle. Ich dachte, okay, komm, wir machen dir eine blaue Telefonzelle. <lacht> Kein Problem. Äh, Kriechen. Ähm, ja, wieso nicht? Ne? Ich, äh, ich finde das cool. So Ist jetzt nicht der Stil, den ich jetzt persönlich ähm, ne, oft steche, aber ab und zu ist das vollkommen in Ordnung.
3: Macht ja auch Spaß, sowas.
0: Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr zum Beispiel irgendwie Warnadoos oder so äh, beeinflusst werden durch eben diese
1: diesen eigenen inneren Nerd. Aber mir, bei mir sehr viel. Also bei mir doch schon sehr stark. Also ähm, ich ich bin durchaus Nerd, würde ich jetzt mal sagen. So Ich glaube, das kommt manchmal gar nicht so zum Vorschein, aber ähm, ich halte mich da, glaube ich, auch dezent zurück. Sonst wird meine Dame mir hier auch mal äh, irgendwie auf den Finger klopfen, wenn alles Geld für Nerdscheiß rausgehen würde. Ich mache das für deswegen. <lacht> ja, <lacht> ich, bin, ich bin auch halt Comics, äh, angefangen von halt, was man alles kennt, Batman über Watchmen, ähm, also jetzt weniger Manga-Anime halt, sondern halt wirklich diese Western-Style-Comics, ähm, Western ganze Marvel-Brigade durch, ähm, bis hin über Star Wars ähm, und Filme auch, Trash-Filme, also ich hab, bin eigentlich durch und durchaus ein Nerd, würde ich sagen. Ähm, und dementsprechend habe ich auch sehr viele Wannadoos, die ich ähm, ähm, gemacht habe. Viele Star Wars äh, Motive, zum Beispiel einen Stormtrooper, einen Darth Vader, einen Yoda mal ähm, gemacht. Ich habe einen ganzen Zelda-Arm gemacht. Aktuell bin ich jetzt wieder an einem Arm mit ähm, Zelda-Motiven dran. habe zuletzt ähm, einem guten Freund ähm, einen Final Fantasy-Arm gemacht. Also mit Charakteren aus Final Fantasy 13 oder weiß ich jetzt nicht, ähm, 13 oder 12, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ähm, sowas ist immer geil, da habe ich auch Bock drauf, so da liebe ich halt, weißt du, wenn man den Scheiß halt auch wieder, wie ich gesagt habe, machen kann, wo man halt mega Bock drauf hat, dann wird das auch einfach umso fetter. Und ähm, ist natürlich noch geiler, wenn Kunden mit Ideen reinkommen und sich mal mit denen dann zusammen hinsetzt, aber ähm, wenn man zum Beispiel one dos wegbekommt, ähm, ich habe auch zum Beispiel noch ein Motiv, das will ich halt unbedingt noch wegkriegen. Das ist so ein äh, Breaking Bad äh, Heisenberg. Der ist so ein bisschen auf illustrativ gemacht. Den wollte ich immer unbedingt mal stechen. Ich weiß nicht, ob das so zu Nerd irgendwie reinpasst, aber. Ja, der hat auch schon. Ja, der ich würde auch sagen, der ne, Breaking Bad ist schon, ist schon nerdy halt, ja. Der ist ziemlich cool. Melde euch bei ihm. Ja.
0: Ja, <lacht> äh, wo du, wo du gerade sagst, du machst gerne Nerd. Äh, ich weiß ja, wo du arbeitest. Ähm, die Zerbrochene Taschenuhr aus Watchmen, die muss irgendwo
1: mein Bein finden. Ja, ja, sowas halt, ja. das können wir echt machen, das ist also, das geil. So habe ich auch. Ich meld mich dann bei nee, dir. Ja, wirklich, mach das, ohne Scheiß. Ziehen wir durch. Ja, geil. Ähm, wie ist es bei
0: dir? Äh,
3: mich selber würde ich vielleicht nicht unbedingt als Nerd bezeichnen, ähm, da Marcel gerade das äh, Comic-Thema aufgegriffen hat. Ich hab früher viel Manga gelesen. Mein erstes Tattoo war auch äh, aus einem Manga. Tatsächlich auf meiner Brust. Da werden wir wieder beim vorherigen Thema. Nicht direkt mit 18 sich Tattoos stechen lassen, Kinder. Das ist nicht gut. Keine gute Idee. Ich war dann auch noch bei einem Fuscher. Das ist noch schlechter. Also informiert euch, wo ihr euch tatooieren lasst. <lacht> ähm, ja, ich, hab, äh, ich arbeite derzeit an einem... Und da freue ich mich schon mega drauf. Der Son Goku ist schon mal geschafft. Ähm, jetzt kam die Freundin von ihm noch und will äh, ihren Oberschenkel voll haben mit Final Fantasy Krams. Habe ich auch mega Bock drauf. Und ja.
0: Ja, das, äh, das klingt ja schon so ein bisschen nach äh, Nerd zum Beruf machen. <lacht> <lacht> ähm, ein Motiv, was ihr euch gerne noch stechen lassen würdet. Gibt's da was? Boah. Und wenn ja, von welchem Künstler vielleicht sogar? Ja. Ja, das also machen. Können wir ja in den Raum werfen, ne? Wäre wahrscheinlich <lacht> jeder. <lacht>
1: Also ich, ich habe noch, als, als nächstes Projekt habe ich äh, noch ähm, geplant, ich habe so ein kleines Symmetrieproblem und Dennis hat mir ja äh, die Arme tätowiert, beide, und äh, die rechte Hand, da habe ich einen schönen Fuchs drauf, und jetzt ist die linke Hand so leer, deswegen ist Dennis auf jeden Fall äh, für die linke Hand zuständig, dass da irgendwie ein Gegenstück kommt, ähm. Und geplant hätte ich halt unbedingt, ich habe mich damals mal bei ähm, Robert Borbasch beworben halt in Ungarn. Also ich habe wirklich auch Kohle gespart und wäre dann dahin geflogen, halt mit einem Urlaub verbunden, keine Ahnung, drei, vier Tage. Und habe gesagt, pass auf, ich lege dir hier, ähm, weiß ich nicht, was ich damals gesagt habe, 2000 Euro auf den Tisch und mach so viele Marks, halt, so viel wie geht, das voll. Ähm, ich habe mich beworben, es war irgendwie ähm, um 0 Uhr wurde das, ähm, wurden die Bücher geöffnet, da konnte man sich online ähm, registrieren. Und ähm, um 0.05 Uhr war schon alles dicht. Da heißt, die haben schon so viele Anfragen gehabt, dass die ganzen Kalender ausgebucht werden. Ähm, das war schade, weil von dem hätte ich mega gerne noch ein Tattoo auf jeden Fall. So, Das ist auch immer ähm, unwahrscheinlich Sneaky Mitch. Der sagt den Namen jetzt hier wahrscheinlich keinen. Was könnt ihr mal gucken? Mitch? Äh, oh, ja. <lacht> ja, Mitchell Allenden ähm, oder Mitch Allenden heißt der, glaube ich. Ähm, der ist halt auch einfach sehr sauberer Künstler in seinem... Der hat auch einen sehr eigenen Stil. Das ist jetzt nicht so ganz Neo-Traditional, das ist auch mehr illustrativ. Ähm, so eine Mischung aus beiden und das ist halt wirklich cool und ich glaube, der Typ ist halt auch sehr cool drauf und vor allem kann man sich dann immer so ein bisschen mal abgucken, was die so machen, was nehmen die für Maschinen, was nehmen die für Farben, so. Äh, das wäre auf jeden Fall noch so, wo ich sagen würde, da möchte ich auf jeden Fall von den Leuten noch was. Es gibt so viele geile Künstler, von denen man jeden Scheiß haben möchte, aber ähm, das sind jetzt die zwei, die mir jetzt so prägnant einfallen, abgesehen von Dennis halt. Der macht ja immer weiter, hier.
0: Jo. Dennis, hättest du was, was du noch unbedingt auf deiner Haut haben wollen würdest?
2: Also, motivmäßig wüsste ich nicht. Wahrscheinlich ich den Künstlern, die mich dann tätowieren wollen oder sollen, einfach freie Hand lassen und sage, komm, mach, was du was du möchtest. Das hat in den letzten Jahren immer ganz gut funktioniert. Ähm, Künstler wäre natürlich, Lars Uwe wäre natürlich cool, so. Fände ich ganz toll, <lacht> aber ich weiß nicht, ob wir verstehen. Keine Ahnung. Ähm, ja, Sneaky Mitch ist ein äh, toller Künstler, den ich sehr gut finde. Ansonsten noch ähm, Chris Green und ja. ähm, ja, zum Beispiel der Youngblood, der mir mein A macht, den finde ich halt gut. Und ansonsten mal schauen, was da noch so passiert. Stilistisch ist es immer so eine Sache. Ne? Ich schwank im Da muss ich mal gucken, weil äh, manche Stellen möchte ich vielleicht einfach auch mehr so haben, zum Beispiel mein Hals. Ähm, die eine Halsseite habe ich ja auch eher in so einem Oldschool. Ist jetzt ein Teufel keine Ahnung Auf der anderen Seite sollte dann ungefähr im ja, so ähnlichen Stil auch irgendwas sein. Ähm, ja. Also was genau, weiß ich noch nicht. Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Ich sage immer, komm, mach und dann gefällt es mir schon.
0: Das ist eine gesunde Einstellung. Komm, mach, dann gefällt es mir schon. Und dann geht ja. man zu zum Künstler, der nur Penisse tätowiert
2: <lacht> Ja, dann mein Penis ist auch noch ist auch auch frei. ne Da kann man was drauf. <lacht> da ich ich lass, lass
1: dir doch einen Penis auf den Penis tätowieren, ey einen größeren. Ja. Der steht dann so rüber, ja. Ja, hm. genau.
3: Ich habe tatsächlich noch so ein paar Wunschmotive wie äh, Rick Sanchez aus äh, Mega. Rick and Morty, Mega. Also. Mega,
1: ja. So was ist Lake genau hätte
3: ja, ja. ich auch Bock. Marcel, wenn du Bock hast.
1: Ja, ey, ohne Scheiß sofort. Ey. <lacht>
3: Ich also, ich habe sogar
1: hin. mega viele, glaube ich, noch wirklich Morty Wallets, die ich mal gemacht habe. Muss ich mal gucken. Ja, ey. da
3: muss ich mal durchgucken. Ey. Ja. Ähm, ansonsten ja, sind eher Stellen geplant und nicht die Motive. Äh, Dennis und ich haben noch so ein paar Baustellen auf mir, die wir fertig machen müssen. Ansonsten habe ich ja sehr, sehr viel vom Dennis und ich würde auch eher in die Richtung weitergehen. Also, der Arm, der gehört, also meine Arme gehören Dennis komplett. So, die macht ja, meine viel.
0: auch. Ja. ja, meine nicht. <lacht> <lacht> aber der, der, auf den sind ja sowieso von meiner Seite noch geplant, aber er weiß Bescheid.
2: Den Arsch, ne? Machen wir.
0: Auch, auch, auch. <lacht> ja, aber der ist, der ist für dich privat. Mhm. <lacht>
2: <lacht> Sehr gut.
0: Mhm. Aber vorher also, rasieren dann. Nee, das machst du. Ich dachte, der, der Service wäre jetzt mit drin.
2: Ja gut, aber ich habe einen Liggrasierer. Das ist geil. Stumpf für einen Liggrasierer. Das ist noch geiler. Okay. okay. Den
0: Rest machst du mit den Zähnen weg, ja?
2: Na. Ja, machen wir es. Aber am Schluss desinfiziere ich nochmal. Geil.
0: Also, wir verstehen uns. Super. Äh, tatsächlich, äh, Rick and Morty kommt bei mir jetzt auch. Äh, von der lieben Nana. Ein Morty. Als äh, 30er Jahre Bärnackel-Boxer.
1: Ja, cool. Äh. Habe ich Bock drauf. Hm. Ja. Mit Nägel? Bitte? Mit Nägel?
0: Warum? <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, wir sind jetzt schon fast bei so einer Stunde angekommen. Gibt es noch irgendwas, was ihr den äh, Lieben-Zuhörern... Ihr kriegt danach noch gleich einen kurzen Werbeblock, um euch selbst äh, äh, zu bewerben. Ich bin zu arm, um euch zu bezahlen jetzt für diesen Podcast. <lacht> äh, gibt es noch <lacht> etwas, was ihr den äh, Leuten da draußen sagen wollt zum Thema Tattoos, Tätowierungen? Die sollen sich keine äh, Schlampen... Propeller tätowieren lassen, irgendwie sowas. Äh, lasst, äh, ihr habt jetzt die letzten paar Minuten für euch, lasst einfach alles von der Seele raus. Äh, was ihr möchtet, bitte.
3: Es gibt so unglaublich viele Medien, Leute, so unglaublich viele Insta, äh, hier das große weite Internet. Informiert euch über gute Tätowierer, informiert euch, äh, geht nicht nach dem Trend, macht das, worauf ihr Bock habt, macht keine Tribals, geht zu den Leuten hin äh, und Ihr seht ja, was die machen. Und dann kommt nicht mit irgendeiner anderen Scheiße zu denen, sondern macht was, was zu deren Stil passt. Zum Beispiel, wenn ihr die Sachen cool findet. Ja, das ist äh, mein Wort. Ja,
2: da kann man gar nicht mehr viel zu sagen. Ne? Also, hat man sehr schön gesagt. Ähm, was ich noch sagen würde, ähm, über Trinkgeld freuen sich Tätowiere auch. Und über Geschenke. So ist es. <lacht> um, ansonsten, ja. äh, ansonsten endet mich auf ICK. Bei Knuddels,
1: ne? im Knuddels-Chat, ja.
2: äh, under 18
1: äh. Gelsen Sweetie Mafia-Chat, ja, Gelsen Sweetie ey. Mhm. Äh. <lacht>
2: Was? Ich bin das wilde Pony.
0: Ja.
1: <lacht> Mit einem zweiten Account. Äh. Ja, nein.
0: Doppelaccount, einen auf Laptop,
1: einen auf PC. Einen ja, auf sicher. <lacht> Einer finde ich auch. Ja, der ja, schüchterne Dennis dann, ne? A lonely Lodge nenne ich mich. <lacht> genau. Äh, was gibt noch zu sagen? Ja, im Endeffekt auch alles das, was Nana gesagt hat, das ist halt das Wichtigste. Ähm, informiert euch da, das ist äh, wirklich. Und was vor allem, was ich gemerkt habe, ähm, für ein Tattoo solltet ihr euch wirklich die Gedanken machen. Also es gibt halt auch Leute, die hauen ein Tattoo-Motiv erstmal drei Jahre lang in eine Kiste, nach drei Jahre lang, äh, drei Jahre später holen sie es raus und gucken dann, ob das immer noch das Richtige ist. Ähm, was, ich immer gemerkt habe im Laufe der Jahre, war das Motive, die halt einfach nur ästhetisch sind, also schön, jetzt ohne Bedeutung, die Leute eher glück oder langfristig glücklicher gemacht haben, als jetzt Motive, wo zwangsläufig irgendeine Bedeutung reingesteckt wurde. Ähm, deswegen vielleicht immer abwägen, ob das Tattoo halt ähm, einfach nur schön sein soll oder ob da unbedingt eine Bedeutung rein sein muss, weil ich finde, wenn man einfach ein geiles Tattoo haben will, da muss man auch nicht zwangsläufig versuchen, irgendeine Bedeutung da reinzustecken, nur um sich dann rechtfertigen zu können, warum ich mich hab tätowieren lassen. So, wenn ich Bock auf was hab oder einen schönen Arm haben möchte mit floralen Motiven, so, dann dann macht das. So, dann braucht ihr euch da ja nicht rechtfertigen, warum ihr euch das habt machen lassen, nein, weil es schön aussah und ähm, es geil ist. Und, ja. ähm, was ich noch sagen möchte, ist, für viele Leute, die halt gerade durch die Medien das Gefühl haben, dass das Tätowiererleben ja so mega Rockstar-mäßig ist, ähm, den kann ich leider den Zahn ziehen. Ähm, Tätowiererleben ist auch mega scheiße. Also ich glaube, wir alle sind durch die Scheiße gegangen. Ähm, ich glaube, das gehört einfach zum Tätowiererleben dazu, dass gerade die ersten Jahre, wie das zwar auch in anderen Ausbildungen sind, halt keine Herrenjahre, aber gerade als Tätowierer, du bist selbstständig. Das heißt, du bist von Anfang an dein Chef. Du verdienst nichts, du musst trotzdem Equipment kaufen, du musst alles bezahlen, du musst jeden Scheiß annehmen, alles machen, worauf du vielleicht auch gar keinen Bock hast am Anfang, nur um besser zu werden, um Geld zu verdienen. Und ähm, die Leute, die man im Fernsehen sieht, die da halt auch im Fernsehen ähm, in irgendwelchen Shows dann äh, tätowieren oder so, die haben halt entweder langjährige halt langjährige Erfahrung oder ähm, die sind oftmals gekünstelt, also es gibt halt auch viele Reality-Shows, wo dann halt ähm, zwar auch echte Tätowierer vorkommen, die aber selber wahrscheinlich gar nicht mehr so viel tätowieren oder das halt auch einfach falsch präsentiert wird. Also wir haben alle keine Millionen, es gibt wahrscheinlich, gibt's auch unter uns äh, Tätowierer, Millionäre, aber das ist eher die Seltenheit, alles Geld, was wir verdienen, das stecken wir uns nicht in die Tasche, davon leben wir auch ganz normal, müssen unsere Steuern bezahlen, müssen allen Scheiß machen, und für jeden, der sich das überlegen sollte, Tätowierer zu werden, den kann ich sagen, ihr geht mindestens zwei Jahre durch die Scheiße. Und erst dann wird es besser. Und die Scheiße ist richtig tief. Ja. Deswegen ja, überlegt stimmt. euch das gut.
2: Das stimmt, darüber haben wir ja gar nicht so
1: gesprochen, ne? Eigentlich. Ja, du brauchst ja, halt echt viel, echt viel, äh, ich sag mal, du musst echt viel Biss haben und Durchhaltevermögen. Ich weiß nicht, wie das bei Dennis und Nana ist, können sie ja gleich nochmal sagen, die beiden, aber ich, äh, ich habe oftmals gesessen und ich habe geheult und habe mir gedacht, was mache ich eigentlich, was tue ich mir an, was tue ich den Kunden an, gar nicht mal, weil es vielleicht scheiß Motive waren oder ich war einfach mit mir unzufrieden, dass ich das hätte besser machen können und der Job hat mich halt auch echt manchmal an eine Grenze gebracht, wo ich oftmals hier saß, äh, saß und gerade meine, ähm, meine Freundin auch gesagt hat, Marcel, ey, überleg dir, das ist das Richtige? weil es halt nun mal auch wirklich fordernd ist. Ne? Du musst geistig immer zack, zack, zack arbeiten. So, da kommt ein Kunde rein, der will was. Du bist am Tätowieren, am nächsten Tag sitzt du morgens oder sogar abends nach dem tattoo an der Vorlage für den nächsten Tag und musst schon in nächster Woche dem Kunden was präsentieren und dann sitzt du da an Zeichnung. Zwischendurch musst du noch deine Steuern machen, musst dies noch machen, alles. Also das ist schon echt ähm, nicht so... Ähm, larifari, wie man sich das vorstellt. Das Zeichnen, klar, gehört mit dazu, aber ähm, alles drumherum, das wird halt oftmals übersehen oder vergessen und nicht erwähnt. Und das ist halt das, was gerade grad in den Medien so untergeht, dass wir rock alles Rockstars wären und wir kriegen alles geschenkt. Klar, wenn du Influencer bist und wahrscheinlich 500.000 Follower hast, dann kriegst du auch mal ein Sponsoring, aber ähm, in der Regel, wir sind alles stinknormale Leute halt. Ne?
2: Ja, ich glaube, ja. die Nana kann das am besten von uns jetzt jetzt ja, genau, du Lass steckst an. ja in der Phase jetzt gerade so. Ne? Ja. Da kannst du ja selber mal ein bisschen von... Kann ich kann dir mal den Leuten erzählen, wie das so das richtige Tätowiererleben ja. eigentlich aussieht.
3: Ne? Ja, man geht durch viel Scheiße, man muss viel Scheiße mitmachen. Äh, du hast nichts zu sagen als Azubi. So wirklich. Ähm ja, es ist halt nicht so schön, wie man es sich vorstellt. Vielleicht. Also es ist äh, nicht falsch verstehen, es ist immer noch mein Traum. Ich auch nie wieder irgendwas. Ähm Aber... Es gibt auf jeden Fall einfachere Jobs oder entspanntere Jobs. Ich meine, man hat ja auch wesentlich mehr mit Kunden zu tun, als äh, vielleicht jetzt Leute im Büro oder so. Ähm, und die sind halt mega anstrengend. Ich sage auch gerne, das Tätowieren ist schon geil. Aber wenn die Leute halt nicht wären, so, dann <lacht> ist das auch noch geiler.
1: Das stimmt. Manchmal ist das zutreffend, ja.
3: Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich wieder sehr, sehr coole Leute, die halt wirklich geschafft hast da macht ihr auch einen Fortschritt sehen? Also, ich habe, äh, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe ja so viele Unterstützung, alle, allein von euch beiden, äh, von Kryptonerd auch und hier kompletter Freundeskreis. Also, es ist alles wirklich sehr supportive und so. Ich saß auch schon sehr oft, also, ich sitze auch fast jeden Abend da und äh, ja, äh, kriege einen Krampf, weil ich irgendwas nicht hinbekomme oder weil ich einfach absolut unzufrieden mit meinem Zeug bin. Ähm, ja. Was vielleicht auch gar nicht so scheiße ist, aber ich, ich sehe halt meine Fehler, auch beim Tätowieren. Wenn da mal eine Linie nicht so ist, wie ich sie gerne hätte, äh, ja.
1: Wenn ich da jetzt mal was zwischenfragen darf, so bei mir ist das so, ich bin ich bin leider, was das anbelangt, sehr, sehr sehr perfektionistisch. Also ich erwarte von mir viel zu viel. Ich, ich werde niemals, selbst wenn ich jetzt sage, okay, das ist das perfekte Bild, ich gucke eine Stunde später drauf und sehe, ach, Alter, da hätte sie das noch machen können, hätte sie das noch machen können. ja. Und ich bin sehr sehr schnell unzufrieden in meiner Arbeit. Wie ich gerade gesagt habe, nicht mal, weil es vielleicht, wenn ich was tätowiert habe, das Tattoo schlecht geworden ist. Das kann perfekt sein, jede Linie kann sitzen, aber ich sehe dann hinter immer noch was, wo ich sage, ach, da hätte mehr Kontrast oder doch eine andere Farbe. Und das ist zwar zum einen gut, weil man halt immer diesen Ansporn hat, besser zu werden. Man, man fordert sich halt immer, aber ich finde, ab einem gewissen Grad ist es halt auch echt ein Genickbruch oftmals. Also man fühlt sich dann halt wirklich manchmal... So, Alter, was mache ich hier überhaupt? Bin ich überhaupt gut genug? Oder wo. Das ist wo?
3: Selbstzerstörung eigentlich. Ja, genau, also, wo ist mein ja. Stil,
1: wo liege ich? Ich mache irgendwie das und das, aber nichts richtig, habe nichts eigenes. Und also ich merke das bei mir ähm, sehr extrem und dann drifte ich immer so, bin ich immer kurz davor, in so eine kleine Depression abzudriften. Und dann muss ich immer gucken, dass ich da ähm, irgendwie schnell so eine Abbiegung finde, indem ich dann wieder irgendwas mache, worauf ich. Ähm, mega Bock hab zum Beispiel. Ne? Oder wo ich dann einfach mehr muss, pass auf, Marcel, ähm, das ist so, man darf sich ja sowieso nicht immer mit Leuten vergleichen, das ist ja der größte Fehler, ne? also auch für all die angehenden äh, Leute, die Tätowierer werden möchten und zeichnen, ähm, es ist okay, sich Vorlagen anzuschauen, so, lasst euch davon inspirieren, ähm, aber vergleicht euch einfach nicht, weil die Leute, die ihr euch anguckt, die haben ähm, meistens schon jahrelang Erfahrung, machen nichts anderes und sind deshalb so berühmt, weil sie auch durch die Scheiße gegangen sind. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch mit dem Perfektionismus? Seid ihr da auch so sehr äh,
3: selbstbelastend? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich äh, heule quasi immer noch nach jedem Tattoo. Also klar, es gibt auch Tage, da finde ich das eigentlich ganz okay, was ich gemacht habe. Man will sich ja auch nicht so ganz schlecht reden. Ne? Ja. Aber ähm, ja, ich sehe halt auch wenn Dennis zum Beispiel, ich schicke ja Dennis jedes Bild, was ich dann gemacht habe, also jedes Tattoo und äh, auch wenn er sagt, so ja, ist doch ganz schick geworden, dann denke ich mir noch so, ja, ich könnte gerade eigentlich Rotz und Wasser heulen, weil ich sehe meine Fehler halt und ähm,
2: ja. Ja, das ist ein, ähm, ja, es ist sehr kompliziert tatsächlich, ne. Man selbst sieht immer mehr als der Kunde oder der Betrachter jetzt so. Ähm, ich persönlich bin auch sehr, oder ich glaube, sehr perfektionistisch zu sein. Und ähm, das war am Anfang auch ziemlich schwierig, so ähnlich wie bei Marcel, denke ich mal, dass ich immer mehr ähm, zufriedener bin, weil ich, glaube ich, auch so meine ja, meine meine Art zu tätowieren oder ja gefunden habe und mich vielleicht nicht mehr so, wie sage ich das jetzt, ne? ähm, nicht mehr so viel ausprobieren kann. Ich weiß nicht, ich vielleicht jetzt schwer, also ist es vielleicht äh, blöd formuliert. Ähm, also, ich, ich äh, bewege mich ja jetzt in einem, in einem Rahmen. So, und da versuche ich halt noch minimal mich zu verbessern. Oder ich versuche mich zu verbessern, aber halt das, wie gesagt, nur in einem bestimmten ja Bereich oder oder Spektrum zum Beispiel ähm, dass die äh, Linien besser sind oder dass der Farbverlauf vielleicht noch ähm, glatter ist oder sowas halt so ähm, irgendwie ist es schwer zu, zu beschreiben tatsächlich du, aber ich du möchtest in deinem
1: Stil bleiben aber da in deinem Stil sicherer werden sagen wir mal genau mal. genau genau ja. und wenn
2: ich zum Beispiel mir jetzt denke, so boah ey, das ist jetzt wie ähm, nicht so geworden wie ich mir das ähm, vorgestellt habe dann habe ich oder ich versuche trotzdem dann immer noch eine positive Sache rauszufinden. Zum Beispiel, ähm, Beispiel ich habe jetzt ein Motiv gemacht, da gefällt mir zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, die Linienführung ne, als Beispiel. Aber dann kann ich sagen, aber da gefällt mir zum Beispiel die Schattierung sehr gut. Oder da, wie ich das äh, Grün quasi eingearbeitet habe. Oder der Verlauf ist sehr gut. Und dann find, benutze ich die Sachen, die ich dann da sehr gut finde versuche ich dann beim nächsten mal ähm, noch weiter zu verbessern und dann zusätzlich noch das, was, ich, was mir vorher nicht so gut gefällt, so dass ich immer versuche an manchen Punkten speziell zu arbeiten, ähm, wo ich denke, okay, da habe ich jetzt noch das größte Manko und die anderen Sachen so sagen boah, das ist gut geworden, weil man muss sich auch ein bisschen auch loben immer ne? so dann man darf sich nicht immer zu sehr zu, zu schlecht reden. Ne? So, also man muss immer gucken, dass man auch was Positives aus seiner Arbeit herausfindet. Denn Kunden ist es meistens, ähm, fällt sowieso nicht auf. Ne? Der Kunde, also es ist wichtig, dass der Kunde halt happy ist damit und dass man äh, einen zufriedenen Kunden dann hat. Ähm, aber für sich selber irgendwie so in kleineren Schritten vielleicht denken, sodass dein Erfolg größer ist. Vielleicht so. Okay. Ne? Du kannst jetzt nicht erwarten, dass du jetzt zum Beispiel, du guckst dir jetzt, weiß ich nicht, einen richtig krassen äh, Künstler an, und äh, siehst, einen, der macht einen Tiger und du versuchst den Tiger dann so auch so zu machen und es funktioniert natürlich nicht, weil der hat viel mehr Erfahrung, viel mehr, ähm, ja, vielleicht auch viel mehr Talent, ne, als man selber. Oder vielleicht ist man noch nicht an dem Punkt, dass man das so umsetzen kann. Deswegen darf man da nicht zu viel von sich auch am Anfang erwarten. Ich glaube, das ist auch gerade so ein
1: so ein Ding, die, ähm, was ich immer sage viele Leute, die sehen auch irgendwie nicht den Unterschied, weil man selber ist halt Künstler, man beschäftigt sich jeden Tag mit nichts anderem als tätowieren, Linien ziehen, Schattierungen machen, äh, Farbverläufe ähm, oder detaillierte Zeichnungen zu erstellen und wir vergleichen uns dann halt mit Künstlern, die halt krasser sind, aber ich glaube, dass also meiner Meinung nach 98 oder 99 Prozent äh, der Kunden damit zufrieden sind, wenn man denen ein okayes Tattoo macht, für unserer Meinung nach okay, das ist für die schon mega, wow. Weißt du, so, Weil die halt nichts anderes gewohnt sind, als vorher beim Hinterhof-Scratcher irgendwo sich auf eine äh, Bierkiste zu setzen und sich da tätowieren zu lassen. Ähm, und das ist halt das Problem, wo wir halt so viel Mühe, weißt du, du willst am liebsten 150% reinpacken in das Tattoo und ähm, im Endeffekt ähm, die Leute sehen nur die 80%, die hätten völlig ausgereicht. Wisst ihr, wie ich meine? So, Die sehen gar nicht mehr diesen Unterschied, diese letzten Details, die man noch reingepackt hat, so... Ähm, wo man sich selber dran aufhängt und sich denkt so, ach ja, das hätte noch oder zum Glück habe ich dann noch gemacht. Das juckt die meisten gar nicht so. Aber man hat ja selber den Anspruch, man will ja ein geiles Bild haben. Ähm, also erstmal den Kunden natürlich ein geiles Motiv verpassen. Dementsprechend halt auch ein gutes Foto, was man dann für sich als Eigenwerbung benutzen kann. Ähm, und ja, das ist halt so wieder dieses, wo wir wären. Ne? Man, man pop, ähm, packt selber zu viel, wie sagt man, ähm, Erwartungen, Erwartung. Erwartung, genau, richtig, ja, danke Ja, aber das,
2: das kannst du doch auch bei dir selber feststellen, zum Beispiel vor ähm, vier oder fünf Jahren, wo du dir Künstler angeguckt hast, die du voll gut fandest, und du guckst dir die jetzt an, denkst du dir, die sind gar nicht mehr so geil, wie ich die vorher Ja, weil man fand auf so. dem
1: Level halt auch irgendwann ist halt genau. irgendwo, ne? Ne? Genau. Und irgendwann
2: hast du die Künstler, die du vorher super gut fandest, oder wo du krass, die hast du einfach dann auch überholt. So, ja. und guckst du die nur noch an und denkst dir so, ja, aber früher war da viel besser irgendwie. Oder früher habe ich mir den angeguckt und fand ich richtig gut. Und jetzt ist der nur so ja. Mittelmaß, sage ich jetzt mal. Obwohl der sehr gute Arbeiten macht, ne? ja. toll ist, ne? Also, ne? kann es trotzdem sein, dass du persönlich dann denkst, ja aber irgendwie weiß ich nicht. Das war früher irgendwie cooler. So, ne? ja. so es ist einfach die, die Entwicklung, die du über die Jahre machst halt. Ne? Und ähm, ja, ne? je mehr man sich mit Sachen beschäftigt, je mehr Künstler man sieht, desto mehr sieht man halt auch Unterschiede. Ne? So also unten jetzt der, der Kunde, der sich jetzt vielleicht nicht alltäglich damit auseinandersetzt, muss er ja auch nicht, ne? ähm, der sieht ja gar nicht die ganze Vielfalt, die es gibt, sondern der ist ja in seinem Radius sehr beschränkt, sage ich jetzt mal. Ähm, der guckt vielleicht ein bisschen bei Google oder so und dann schaut er sich vielleicht im Umkreis mal die Läden an und äh, agiert dann da und guckt sich da dann halt die Künstler an. so. Ne? Und ähm, ja, deswegen ihnen so viele Leute vielleicht auch noch zu etwas jetzt sage ich mal nicht so guten Tätowierern, weil die halt einfach für sich dann trotzdem das Empfinden haben, dass sie mega krasse Künstler sind, wo jetzt andere Leute sagen, die jetzt sich weiter damit beschäftigen, sagen, ja, da würde ich jetzt niemals hingehen, weil der einfach mein ja. Anspruch ist. Ne? So. Deswegen ist es einfach ja, ne? einfach eine, eine, eine Sache der, der Erfahrung oder der Entwicklung ne? oder ja. Das ist ja wie, wie man, wie, Kunst, man alles macht. wie man mehr zeichnet und mehr, mehr tätowiert, umso sicherer wird man, auch, ne, so, gerade am Anfang. Und, ja, je öfter man etwas macht, umso besser ist man darin, irgendwann. Und dann kann man ja gucken, ne, ob man vielleicht noch, ähm, von anderen Stilen was übernimmt. Gut. Und dann, zum Beispiel, wie mein Werdegang auch am Anfang habe ich ja auch mehr so dieses, Comic-Dings gemacht. Dann bin ich ins Oldschool gegangen, weil mir das dann irgendwie mehr gefallen hat, weil ich dann die, die Linien halt dann besser hingekriegt habe. So. Und dann bin ich mehr in dieses neo Traditional reingeswitcht. So und weiß ich nicht. Und jetzt momentan möchte ich vielleicht auch ein bisschen ähm, feiner werden, weißt du, mit Übergängen. Oder vielleicht noch ein bisschen realistischer. Keine Ahnung. Das ist so ein Entwicklungsprozess, den man halt einfach so durchlebt.
0: Ja, ist an sich äh, sehr interessant, das gesamte Thema. Ich glaube, auch in einem Podcast ist äh, noch nicht alles darüber geklärt. Also, falls euch das Spaß gemacht hat, wir können gerne nochmal äh, eventuell, sobald eine neue Vertretungsstunde ansteht, äh, weiter darüber reden. Ja, gerne. Ähm, ich habe trotzdem kein Geld, um euch zu bezahlen, deswegen biete ich euch jetzt nachher <lacht> an meiner kurzen Hohenschlampe die Zeit an, euch alle mal selbst zu bewerben. Insta, Facebook, nee, meinst, das ist tot. Aber vielleicht auch YouTube äh, und äh, was auch immer zu bewerben. Ich verabschiede mich schon mal mit den Worten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ähm, Support ist kein Mord. Teilt das doch auf Insta mit euren Freunden. Sagt, das ist der geilste Podcast der Welt. Weil wir wissen, es stimmt nicht. Doch, <lacht> äh, Schaltet doch einfach dann... <lacht> ja. ja, aber es muss ja nicht stimmen. Und äh, schaltet einfach bei der nächsten Folge wieder ein. Dann auch wieder mit spannenden Themen dann mit Robin oder auch nicht, eventuell auch erstmal noch eine zweite Vertretungsstunde, dann mit einem Streamer wahrscheinlich. Ist alles noch nicht ganz so geklärt und jetzt biete ich euch drei äh, die Bühne, um Werbung zu machen. Viel Spaß und ich sage schon mal Ciao. Ja. Ja, ich. Alle
3: also schreiben Sie hier. <lacht> <lacht> Nein, Ey, gerne Nana fängt an. an. Nana, mach mal. Okay, ja, genau. Nana fängt an. Äh, hi, ich bin Nana auf Insta, gerne Nana McTaylor ähm, und äh, schreibt mich an. Gebt mir euer Geld. Und damit. Bin ich jetzt an? Ja, einer von euch, ne? Ja,
2: super, so. Dennis. jetzt ähm, will ich nicht mehr, es fühlt mich unter Druck gesetzt. Nee, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne bei Instagram schauen. Und ich ähm, ja, würde mich über ein Follow freuen oder lasst mal ein Like da. Ansonsten ähm, Facebook habe ich auch, aber das nutze ich nicht. Von daher ist das unwichtig. <lacht> ähm, ja ansonsten jo. weiter diesen Podcast hören und äh, den guten ähm, Kryptonert unterstützen genau lasst ein äh, Like, ein Herz da äh, Glocke Eins äh, im Chat
1: Ruhe <lacht> ja ähm, ich, ich wollte mich nochmal bedanken das war echt äh, super hat, hat mega Spaß gemacht, ähm, deswegen jederzeit gerne, wenn sowas ansteht. Ich bin äh, immer gerne bereit für sowas. Ähm, wenn ihr irgendwie mehr sehen wollt, könnt ihr halt auf Instagram, findet ihr mich unter grey-fox-art äh, unterstrich unterstrich oder gray fox tattoo auch mit Unterstrichen geschrieben. Ähm, dort habe ich halt einmal eine Page, wo ich halt eher so künstlerisches Zeugs, also Zeichnungen und Timelapse-Sachen ähm, ähm, präsentiere und auf der Tattoo-Seite findet ihr halt Arbeiten von meinen Tätowierungen ähm, ich arbeite momentan noch an der YouTube-Seite wo ich schon ein paar Videos hochgeladen habe. Äh, die heißt auch Grey Fox Art ähm, Grey Fox zusammengeschrieben und dann Art Auseinander könnt ihr gerne einfach mal gucken und äh, ein Like da lassen und äh, ja, danke doch mal für die Einladung in diesen Podcast, ähm, hat wie gesagt mega Spaß gemacht und ähm, unterstützt diesen Podcast, teilt es und ich sag mal, man hört sich wieder
0: dann danke ich euch allen und äh, wünsche euch noch einen schönen Abend, weil wir keine Menschen sind Zeiten aufnehmen. Äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Reingehauen.
1: Tschüss. Tschüss. Tschö.
0: Ja, ihr könnt wieder normal
2: reden. Oh, perfekt, perfect, Yeah. Mach ich doch die ganze Zeit. <lacht> <lacht>